1: Na abertura, boa noite meus amigos da Pai querer hoje faz 64 anos do primeiro título mundial da seleção brasileira vencendo os suecos, os donos da casa por 5 a 2, no estádio Rasunda que lá eles falam Rossunda Aliás, o estádio que, infelizmente, já foi demolido. Não existe crime maior contra o futebol do que a demolição de estádios, principalmente esses históricos. E o Brasil venceu dois gols de Vavá, dois do menino Pelé e um de Zagalo. Exterminava-se ali o complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues. E vamos ouvir o gol do Pelé. Talvez o mais lindo, um dos gols do Pelé nesse jogo. Talvez o mais lindo que o rei tenha feito na história dos mundiais. O chapéu em cima do zagueiro sueco e a conclusão perfeita. Zagallo retarda para Orlando, vem Grimm, Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos, dedos até Vavá, pela meia esquerda, carrega a pelota, vai andando, em câmera lenta, olhando os seus, entregou para o lado de Santos, colocado Zagallo, na ponta esquerda, pintou espetacularmente a Este esse recupera a senaria, toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou, Gol! Gol do Brasil, Pelé! Aos 9 minutos e 30 segundos, Pelé! Gol do Brasil, Rádio Bandeirantes, o escrete do Rádio seis, da Bandeirantes, tivemos a dobradinha: Pelé. Pedro Luiz e Edson Leite, com mais de 90% de audiência em território nacional. E estão vivos apenas Pelé e Zagalo. Mas de algum lugar, onde quer que estejam, os outros jogadores que atuaram naquela partida. Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Capitão Bellini, Orlando Peçanha, Newton Santos, Zito, Didi, Vavá, Garrincha e o técnico Vicente Feola. O nosso muito obrigado a vocês, heróis nacionais. Num país tão sem memória, precisamos recordar. Para Serpenta, é preciso ter ganho pela primeira vez. E foi histórico. Muito obrigado a todos vocês, heróis do nosso futebol, heróis do nosso país. São 18 horas mais 5 minutos. Eu quero agora o Inovice Celeste. Valdei Jorge, pode subir! O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do pai. Não deu para o Tubarão ontem contra o Grêmio, mas agora é virar a página No sábado às 11 horas da manhã O Londrina encara o CSA aqui no Estádio do Café Com o Fiore Luiz, J. Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo Um show de transmissão da Pai Querer em 91,7 E aí precisa ganhar, hein? Porque depois, uma sequência de três jogos Fora de casa. Os três pontos aqui não podem escapar. Mais uma vez, a gente fala. O destaque do leque é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina segue a na Série B de não conseguir
2: pontuar contra os grandes do Campeonato Brasileiro. Tubarão fica no aguardo da possibilidade de utilizar o centroavante Gabriel Santos no jogo de sábado contra o CSA no Estádio do Café. E
1: tomara que possa voltar, Gabriel Santos, tomara. Reinaldo Furlan, depois desse jogo em casa, Chapecoense fora, Esporte fora e Tuano fora. Se ah. não vencer esse jogo de sábado, Reinaldo, fica tudo mais complicado, porque no campeonato difícil como esse da Série B pegado, equilibrado, três jogos fora de casa, podem fazer o Londrina despencar na tabela. rei hey,
3: Sim, sim, é, isso é fato, né, Rodrigo? Boa noite, grande abraço para você, boa noite aos colegas que estão conosco aqui no Em Cima do Lance, nosso Valdeio Jorge. Mas assim, eu, eu penso o seguinte, é, o Londrina, eu acho que o campeonato do Londrina é a permanência na Série B. Ontem, né, mesmo o Grêmio não sendo o Grêmio de outras épocas, o Londrina perdeu lá dentro de Porto Alegre. O Londrina foi derrotado pelo Cruzeiro, foi derrotado pelo Vasco, foi derrotado pelo Bahia e ontem perdeu para o Grêmio. Né? E, então, e, e se a gente olhar para a classificação, o Cruzeiro, né, o, o, o Vasco, o próprio Bahia, que ontem ganhou muito bem, né, é, num local difícil de se ganhar, que é lá em Brusque, esses times já estão disparando lá na frente. Então, convenhamos, né? Se a gente olhar para o nosso umbigo, para o nosso umbigo, não dá para a gente falar em primeira divisão. A não ser que aconteça uma hecatombe aí para frente. Essa é a nossa realidade. É jogar para permanecer na Série B. Olhando por esse lado, o Londrina tem, nesse momento, 18 pontos. Restam cinco jogos, né? Para o Londrina. Ou seja, se o Londrina, desses 15 pontos, se ele conseguir fazer, sei lá, 6 pontos, menos da metade, vamos colocar 7, né, metade, o Londrina vai a 25 pontos. Projetando até o final do campeonato, são 50 pontos, quer dizer, o objetivo alcançado de permanência na Série B. Eu acho que esse deve ser o campeonato do Londrina nesse momento da competição, Rodrigo.
1: Eu concordo com você. E nesse domingo no Plantão Pai Querer, vamos dar um pulinho à Argentina. Vamos entrevistar uma lenda do futebol do mundo. Um dos maiores zagueiros de todos os tempos capitão da seleção argentina campeã mundial em 1978 como treinador. Teve uma passagem polêmica pelo Corinthians, dirigiu a seleção da Argentina em Copas do Mundo. Vamos falar a respeito da carreira dele. Será que ele boicotou o Sócrates na Fiorentina? Será que isso é verdade? Por exemplo, ele responde tudo no Plantão vai querer desse domingo, vamos falar também da Copa do Mundo, desse ano do futebol atual, Daniel Passarela. Uma honra suprema. Daniel Passarela, mais uma internacional exclusiva do Plantão Vai querer desse domingo. E ele fala na entrevista, em muitos anos, a primeira entrevista que ele concede, não só à imprensa brasileira, mas à imprensa mundial. Andou meio Afastado, o Capitão Passarela, e não percam bate-papo exclusivo nesse domingo no nosso plantão. E com mais alegria, muita alegria, anuncio que estamos recebendo mais uma grande marca aqui na Rádio Pai Querer 91,7, no Em Cima do Lance, a Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica da região. Olha... Conheço o doutor Ricardo Matheus, agradeço pela confiança e falo como cirurgião dentista, não apenas como radialista. A equipe, a equipe técnica, o corpo de profissionais é de primeiríssima linha. O doutor Ricardo Matheus, para vocês terem uma ideia, ele é professor da UEL, tem especialização, mestrado e doutorado na Unicamp. A estrutura é de primeiríssimo mundo. Nós não temos aqui no Paraná, eu fui conhecer as novas instalações, não temos no Paraná uma clínica de radiologia assim. A Rádio.com está agora em novo endereço, com instalações novas, amplas, modernas e tem estacionamento também para os pacientes. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade, ou seja, vai facilitar para o seu dentista fazer o diagnóstico e com menores Doses de radiação Segurança para você Vou dizer uma coisa, se o seu dentista Te indica para fazer os exames complementares Na rádio.com É porque ele preza desde o primeiro momento Pela qualidade do seu tratamento Porque a gente faz o exame clínico Que é aquele na cadeira Com o paciente presente Mas muitas vezes a gente tem que complementar Com os exames de imagens então, se o seu dentista te indicou a rádio.com, saiba que ele está começando muito bem o seu tratamento. E você pode pedir também para o seu dentista. Quando ele falar que precisa fazer exames radiográficos, tomografia, você fala, doutor... Eu quero que o senhor me mande para a rádio.com, porque é a melhor. A equipe dirigida por, por cirurgiões dentistas, especialistas todos em radiologia odontológica. Horário de atendimento. Atenção, não fecha na hora do almoço. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção para o novo endereço. Na rua Jorge Velho, 678, telefone 3028 7202 trinta vinte e tem o WhatsApp também nove nove meia meia e vocês vão ver também o atendimento rádio.com, excelência em radiologia odontológica e o mais importante ao seu alcance Celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeira em outras terras que igual não há Por e vamos braço... falar do Londrina. Vamos falar do tubarão. Sabadão já tem leque no café. Lúcio Flávio conte tudo sobre o Londrina. Boa noite, Lúcio.
2: Oi, Linhares, boa noite, grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, Linhares e Londrina voltando de Porto Alegre agora, e amanhã retoma os treinamentos, a reapresentação está marcada para o período da tarde lá no CT, tempo muito curto, né, Linhares, de recuperação e de preparação, o Adilson terá dois treinos apenas, na verdade, <risos> para ser bem claro, um treino, né, Linhares, porque a reapresentação amanhã você trabalha pouco, né, principalmente com quem participou do jogo, com quem viajou, então, praticamente com todo o elenco, um único treino na manhã de sexta-feira para ajustar o time aí para o jogo de sábado, 11 da manhã, contra o CSA, aqui no Estádio do Café. E o Adilson com problemas, né? É, já não teve o Gabriel Santos ontem. Aliás, o Gabriel Santos será reavaliado né, pelo Departamento Médico amanhã para saber se tem condições de jogo. Ontem, o Adilson teve que mexer, inclusive, no intervalo. né Saíram Douglas, Coutinho e Altinho, e os dois jogadores com, com dores musculares, né, com, com dificuldades físicas na, part, na, na parte muscular, então não voltaram para o seguro-tempo, passam a ser dúvidas também, né, serão reavaliados a partir de amanhã na reapresentação do CT. Era um problema que o próprio Adilson né, chegou a comentar depois daquele jogo contra o Guarani, uma sequência de jogos, né, pouca recuperação, muitas viagens, e o Londrina sofrendo também com esses problemas físicos, com esses problemas de contusão. Então vamos ver o que, é que o Adilson é, vai poder contar né, a partir de amanhã para montar o time aí diante da equipe do CSA. Ontem a derrota foi a quinta fora de casa do Londrina em seis partidas. Londrina, com o gol sofrido, né, tem a segunda pior defesa do campeonato, está à frente só do Guarani, sofreu 17 gols o Londrina e claro, o Londrina aposta no, no seu retrospecto muito positivo dentro do estádio do Café para reagir. O Londrina hoje é o sexto melhor mandante da Série B, está atrás apenas dos quatro que estão no G4 e do Sampaio Correia. Londrina tem aproveitamento de 62% em casa, então o Londrina tem mostrado força no estádio do Café e espera que isso prevaleça de novo no sábado, né, diante de um adversário, o CSA, que está lá na parte de baixo da tavela, está né, na, tá na beira da zona do rebaixamento. Uma campanha bem ruim do time alagoano até aqui no Campeonato Brasileiro. E uma outra informação, né, Liares, é, aliás, a gente vem falando sobre isso nos últimos dias, né? o próprio Sérgio Malucelli já havia confirmado, o Londrina é, fechando a negociação lá com o Johnny Lucas, o Londrina adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao futebol da Bélgica, né? e o Johnny Lucas vai assinar um contrato com o Londrina, em definitivo, um contrato por três anos até 2015, o Johnny Lucas será jogador do Londrina e agora o Londrina correndo aí contra o tempo, né? Para é, é, confeccionar esse novo contrato. É, o contrato de empréstimo dele vence oficialmente amanhã, né, dia 30, para que ele esteja à disposição, inclusive, para o jogo contra o CSA é, no próximo sábado. Então, é, o, o Johnny Lucas será sim jogador indefinitivo do Londrina. O Londrina adquirindo 50% dos seus direitos econômicos e claro, pensando aí no, no futuro né, um jogador de, de muito potencial um jogador jovem ainda e o Londrina, claro, mantendo o Johnny Lucas para a sequência agora da Série B e pensando também no, no futuro a médio e longo prazo aí na carreira do jogador que pode ser importante também para o próprio Londrina Linhares
1: Tá aí Reinaldo, ótima notícia aliás, ontem o Johnny Lucas, ele não foi bem parece que estava também cansado meio esgotado né e a gente vê o próprio Gabriel Santos que ficou de fora na partida importante contra o Vasco por cartão ontem ficou de fora por lesão ou seja né Reinaldo? a gente sabe que o elenco também é curto e nessa janela o Tubarão vai precisar se reforçar para ter uma vida tranquila nesse Campeonato Brasileiro 2022
3: aí é, não tenho a dúvida né bom primeiro lado aí da, da, da notícia né do, do da primeira é, sessão de informações do Lúcio questão do Johnny Lucas, a informação que a gente tem é que inclusive né, um dos patrocinadores do, do Londrina entrou no negócio né, para facilitar é, essa aquisição. Então, claro, isso faz parte da negociação, eu acho que todo mundo vê... Muito potencial no Johnny Lucas, até porque o Johnny é um garoto ainda, né? Acho que o Johnny tem o que, 22 anos, que o Lucas falou. Então, vale a pena você investir num jogador desse, porque você olha para o Johnny Lucas, ele é um jogador moderno, né? Ele é o volante meia, né? Muito mais meia em alguns momentos do que propriamente volante. Então, é um jogador muito interessante que ainda tem muito mercado. Então, vale a pena o investimento. Obviamente, né, que o Londrina sabe disso e. Provavelmente até muitos dos patrocinadores também sabem que é uma baita oportunidade de negócio. Daqui a pouco você investe aí 2 milhões de reais, que em menos de um ano podem valer 10 milhões. Né? Então, se eu tivesse esse recurso, eu também faria esse investimento né? pelo tipo de jogador. A questão do Johnny Lucas ter ido mal ontem contra a equipe do Grêmio é perfeitamente natural e humano, né? Se bem que os dois termos são idênticos, né? É só, só a nomenclatura que é diferente. Porque não dá, é humanamente impossível, Rodrigo, você fazer uma sequência de alto nível físico. Não tem como, vai é. chegar uma hora essa queda vai acontecer por isso
1: que a gente fala que o elenco é curto, curto e ontem ficou provado isso
3: curto, curto, e olha se eu fosse o, o Adilson Batista e eu tenho a impressão que ele deve estar sabendo disso, até porque ele tem um cara como o professor Antônio Carlos Gomes por trás, daqui a pouco é a hora de tirar um jogador do jogo, né você pega aí o Caprini, Caprini importantíssimo para o Londrina. Ontem o Caprini literalmente se arrastou em campo, ele não tinha força para uma jogada de explosão. Tanto é que, taticamente olhando para o jogo do Londrina ontem, o Londrina muito mais preocupado em tirar a velocidade do jogo do que propriamente colocar a velocidade como uma, uma estratégia de contra-ataque. O Londrina não contra-atacou o Grêmio ontem, até porque não tinha condições físicas para isso, né? E a gente via que a todo instante o Londrina tirava a velocidade do jogo. Então essa questão física, de fato, preocupa.
1: Alô, mulherada, mulherada frio no café nesse sábado. E durante todo mês as mulheres continuam não pagando. Lugar de mulher não é só onde ela quiser, não. Lugar de mulher é também no café. Vamos comparecer. E agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá... Pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da Xdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 984574427 4427 <música> Devolvendo para você, arrematando o bloco às 18h20, Lúcio.
2: Pois é, Aliares. o Londrina iniciou né, na tarde desta quarta-feira a venda dos ingressos né, para o jogo contra o CSA. O Londrina informa que vai abrir apenas o setor das cadeiras, das cadeiras cativas no sábado. né. Então, ingresso R$ 40,00 para todo mundo é, para ficar na cadeira cativa. Já que o setor de arquibancadas não será aberto, segundo Londrina, então R$ 40 reais é o preço único, compra o ingresso, fica na cadeira, os ingressos estão à disposição do torcedor, mulheres não vão pagar, né o Londrina estendendo a promoção da entrada livre para as mulheres nesse jogo também, crianças até 12 anos não pagam para, para assistir também essa partida. Confirmando, né, a horário um pouco diferente, aí 11 da manhã, né, o mesmo horário que o Londrina enfrentou o Brusque, né, naquela vitória 2x1 aqui no Estádio do Café. Então, no sábado, 11 horas, a bola rola, Londrina e CSA, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com os ingressos aí já à disposição do torcedor. Linhares.
1: E a família Bortotti Cruz estará em peso. Lúcio Flávio trabalhando, Susan, Lara e Beatriz nas arquibancadas torcendo para o Londrina, todas elas com a camisa rosa do Tubarão. Grande abraço, Lúcio, valeu! Valeu,
2: aliás, um grande abraço, até amanhã.
1: Valeu, vamos o intervalo comercial 18h22, na volta tem muito mais, aqui no Em Cima do Lance da Paikere 91,7, e quero a sua opinião também, torcedor, 99994 Equipe Total Paikere
0: em cima do Ciao
1: São oito letras apenas, simbolizando seus passos. É o um nombre adquirido O nosso dia. Levantada para o setor de ataque. O fundo da despedido e o jogo correndo no estádio do café. O trabalho de nível e o procurando o Paulinho. Paulinho desce, vai fugindo pelo Londrina, conduziu, Ivaldo pede bola, Paulinho, zerou pelo comando, bateu o zagueiro, vai chutar cafegou o gol! Gol! Vamos campeão! Golaço de Paulinho! Paulinho, o laço de Paulinho que sai de campo e vai beijar a taça de prata no arranque do comandante de ataque Paulinho chegou, finalizou pro fundo do barbante alagoano saiu com incontida alegria para fora do gramado foi beijar a taça que o Londrina solidifica a conquista Paulinho aos 34 minutos de jogo no segundo tempo coloca Obrina 3 para agora no zero! Um Aí teremos um revival! Um e-mail! Nesse sábado às 11 da manhã, também no Estádio do Café, contra o mesmo CSA do título da Taça de Prata de 1980. Que saudade, torcedor? Alô, Jorjão, tá morando aqui em Londrina. Toninho Paraná, lateral direito, hoje vive em Jaú. Gilberto, da tá em Curitiba. Fernando, no interior de São Paulo. Zé Antônio, em Cascavel. O Lívio tá aqui. Vandelei Paiva, grande Vandelei Paiva, morando em Campinas. Everton em BH. Nivaldo Nosso Ni tá por aqui. Zé Dias no céu e Paulinho Canhão de Pinhal em Olímpia. Os heróis da Taça de Prata. E nesse sábado às 11 da manhã, tem Londrina contra o CSA de novo com Fiore Luiz. O gol mais alvice celeste do Rádio Esportivo do Brasil. Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo.
0: E todo mundo
1: falando aqui do hino que é maravilhoso, e é mesmo, hein? Aliás, o nosso ouvinte que mandou pra gente, Hugo Matos, né, o... Valdir, Esse hino maravilhoso. Ô, Reinaldo, tava pensando aqui com os meus botões, enquanto nós fomos pro intervalo comercial. Cara, o futebol é um jogo de risco mesmo, né? Você vê, o, o Johnny Lucas, que você falou do bom negócio feito. Johnny Lucas, quando o Londrina foi buscar na Bélgica, ele não jogava há um ano. Nos últimos três anos, ele tinha feito sete partidas. Veio aqui, foi bem, deu uma ajeitada legal na vida. O Zeca, por exemplo, quando veio para o Londrina, ele tinha feito um gol na Série C só. Então, o Londrina fez um contrato curto com ele. Acabou que o cara estourou e foi embora. O Pirambu, que estava bem, fazendo gol barbaridade, o Londrina contratou em definitivo. Não deu certo. Então, é um jogo de risco o tempo inteiro. Você erra aqui, acerta ali. E esse é o futebol, Reinaldo.
3: Exatamente, né? Isso faz parte do futebol. Agora, é, não é só o acaso, né? A gente tem que analisar, e evidentemente que a gente precisaria de bastante tempo para a gente tentar encontrar os pormenores da situação. Aí você pega, tipo, Pirambu. Pirambu é um finalizador, né? É um cara que ele longe da área, ele tem muitas dificuldades. Pelo menos foi essa característica que a gente viu do Pirambu aqui nos jogos que ele foi utilizado pelo Londrina. Automaticamente, para o Pirambu fazer sucesso no Londrina, seria preciso o Londrina montar um esquema de jogo de alta produtividade né para o Pirambu receber essa bola na área. Só que o Londrina, nos últimos tempos, ele não conseguiu montar elencos graduados para ter essa alta... Né, criatividade. Então, um jogador como o Pirambu, dificilmente faria sucesso no elenco do Londrina. O, 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 o Zeca já é diferente, o Zeca ele, ele ganhou espaço aqui e ganhou é, notoriedade, notoriedade saindo da área, né, Rodrigo? E lutando por todas as bolas, fazendo algumas boas jogadas. Então, características diferentes. Isso merece realmente uma análise mais profunda. O, um time como o Londrina, na condição do Londrina, é difícil você ter, por exemplo, um jogador dependente, né? De uma, de uma criação que o Londrina tem as suas dificuldades. Exemplo alguns jogos dessa Série B, né, o Londrina, ele apesar de ter uma linha ofensiva com bons destaques individuais, o Londrina hoje ainda não tem aquele meia pifador, aquele meia criador, né, aquele meia que coloca jogador na cara do gol a todo instante.
1: Agora nem o próprio Zeca com gol só na Série C, cabisbaixo, nem ele imaginava que daria aquela volta por cima que deu no ano passado, e tiraria o Londrina do sufoco do rebaixamento, né? Então a gente tem que dar um desconto, realmente, por isso que o Londrina não fez um contrato mais longo. Atenção indústrias, comércios ou condomínios onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de praga. Que cuide de todos que estão nesse ambiente que a gente citou. A DDT ambiental dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender você com excelência. Você põe lá para o cliente ver, ó. você que tem restaurante, por exemplo, padaria, bota lá, ó. Tudo, tudo feito, é, a dedetização tudo, toda feita. A DDT Ambiental oferece, portanto, os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024 4070 3024 4070. WhatsApp 9993 9579. 9993 9579. Agora eu quero ouvir Alice Dantas, de seis aninhos, filha do professor Fábio Dantas. Ô Alice, você tem um recado pro tio Rodrigo aí? É isso? Sabe, eu todos os caminhos levo no café. Vai, tubarão! Oi, Vai, lindez. tubarão! Oh. Vai, hum. tubarão! Um beijo do tio Rodrigo pra você, Alice querida. O Fábio Ferreira aqui pelo WhatsApp. Rodrigo, falam tanto do Salazar? Será que seria mais uma boa contratação ou uma contratação de risco? O Gabriel fala aqui: o campeonato do Grêmio é outro. É só olhar os cinco primeiros e o resto. O Londrina vai ter que, tem, tem que fazer um campeonato seguro, exatamente. Muita gente falando aqui do hino oito letras que nós colocamos, né? Esse hino do Leque é maravilhoso. Não sei qual é mais bonito, se é o oficial ou se é esse. O Juliano Pereira, grande bolsonarista, que estava sumido. Essa música oito letras é sensacional. O Alex dos Cinco Conjuntos. Indo lindíssimo. Manda aqui o ouvinte Luiz Felipe Langami. É, e o que vocês acharam da arbitragem ontem? Foi bem caseira, não? Não foi falta no Johnny Lucas no início da jogada, do gol do Grêmio, a mensagem do Marcos. Você achou, Reinaldo, que o Londrina foi prejudicado na Pito? Carregou o árbitro?
3: Não, não, não. não. Arbitragem, para mim, normal, né? Se houve um erro aqui, outro ali, coisas do, do, do jogo, né? Não foi essa... A razão principal da da derrota ao Vicelest não.
1: Outra aqui, eu acho muito bom ter mantido a promoção das mulheres. Também gosto da ideia de concentrar toda a torcida na cativa, pois a atmosfera para o jogo é outra. O volume da arquibancada aumenta consideravelmente. Só penso que poderiam ter mantido ou a promoção de dois ingressos para o passaporte a R$ 10,00, ou igual fizeram a promoção de um quilo de alimento não perecível para o jogo do Guarani, principalmente para esse jogo contra o CSA quando a esmagadora parte da população ainda não recebeu o pagamento. O Emerson Dusk Machado, em compensação, o Nicolas, do São Lourenço, fala, sabem qual o motivo de não abrir aqui bancada? Cada ideia, hein? Então, não dá para agradar a gregos e troianos, Reinaldo.
3: É, o Londrina já deixou isso bem claro, né? É, por contenção de despesa, para não ter que colocar lá vários profissionais né, e ampliar aquele espaço lá. Então, por isso, essa tática de, de fazer a abertura apenas do setor ali da rampa principal, né, que é o chamado setor das cadeiras, da, das cativas.
1: Nós tivemos ontem então pela 15ª rodada do Brasileiro da Série B Grêmio 1, Londrina 0, Brusque 0, Bahia 2, Cruzeiro 2, Esporte Recife 1 O Cruzeiro cada vez mais líder, Guarani perdeu em casa, hein? O Guarani tá cheirando Série C, perdeu 2x0 pro Ituano Vila Nova 1, Ponte Preta 1 Hoje no fechamento da rodada, às 7 da noite no Recife Tem Náutico e Criciúma, 21h30 em Maceió, CRB e Tombense E no mesmo horário, Novo Horizontino e Vasco da Gama o G4, primeiro Cruzeiro 34, segundo Vasco Bahia... Vasco com 30, terceiro Bahia, 28, quarto Grêmio, 25. O Londrina é o décimo colocado com 18 pontos, mas tem um jogo a menos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17 Náutico, 14, 18o Ponte Preta, 14, 19o Guarani com 13, 20 Vila Nova, com apenas 12 pontos ganhos.
3: É, e, e aí esse resultado do Vila Nova, né, para o Londrina, foi bom, porque prendeu lá embaixo o Vila Nova e a própria Ponte Preta, né? o Guarani perdeu mais uma dentro de casa, vive uma situação delicada, mas eu acho que em termos de elenco, desse, desse pessoal que está na parte de baixo aí, eu acho que o Guarani, pelo menos teoricamente, na minha opinião, ele tem totais condições de reagir no campeonato, que o elenco do Guarani é bom. Né? bons jogadores, eu acho que é apenas questão aí de, de um acerto interno. E sobre ainda o, o Londrina, Rodrigo, hoje muita gente perguntando para mim né, a respeito da, da escalação de ontem, a, os eventuais erros do Londrina, eu acho que os erros que levaram o Londrina ontem, que não deixaram o Londrina conquistar pelo menos um empate, foram erros técnicos, né? o Londrina errou muitos passes, com um número grande de jogadores atuando muito mal na parte individual. Taticamente, o Londrina não fez um jogo ruim, não. Até a opção do, do Alan Ruschel foi para fazer aquela composição pelo lado do campo e também colocando em campo um jogador rodado, né? Nitidamente eu não conversei pessoalmente com, com o treinador, com o Adilson, mas eu acho que ele ontem fez a opção assim, de jogadores mais rodados, né? Mais canchados até pelo tamanho do adversário. Então, na minha opinião, por isso que o Alan Rush foi um dos, um dos nomes escolhidos ontem. E aí a gente viu, por exemplo, ele trazendo, né? Como o Grêmio tinha mais jogadores no ataque, ele trouxe um pouquinho o GG para trás, que fazia a função de um segundo volante, ele armava o time do meio, é, de trás para frente, né? É, fez até, na minha opinião, um bom jogo, só que a grande questão é que Londrina ele não conseguiu dar sequência na maioria das jogadas por causa dos muitos erros técnicos. E aí quando você erra a passe de 3, 4 metros... Você não pode jogar não a culpa no treinador, existe.
1: não é mesmo? Nenhum esquema resiste. Às 7 da noite, a Pai Querer transmite 7 h da noite, melhor dizendo, Cerro Portenho e Palmeiras. O jogo será em Assunção, capital do Paraguai, com Vanderlei Rodrigues, ah, Múcio Flávio e Jefferson Macedo. Ah, rapaz, você que eu ia cantar, né?
3: pensei que você ia colocar uma <risos> perla no ar.
1: <risos> Agora bota o hino do Palmeiras, porque o Verdão já está escalado. Grande Valdeir Jorge. Olha que o Cego Corteio tem caras conhecidas, o Jean, ex-goleiro de São Paulo, que bateu na mulher, foi se no Paraguai, tem o Pires da Mota também, ex-Flamengo, e o Arce, ex-lateral direito do Palmeiras, do Grêmio, campeão da Libertadores, pelas duas equipes. Anote aí, torcedor palmeirense, o Verdão já está pronto, já está escalado, é mata-mata, o Everton no gol, camisa 21... Lateral direito, 2, Marcos Rocha. Na zaga, Gustavo Gomes com a 15, Murilo vestindo a 26 e piquerez na esquerda com a 22. No meio campo, Danilo, 28, Zé Rafael, camisa número 8, Rafael Veiga, 23, Gustavo Scarpa com a camisa número 14. Na frente, Rony vai com a 10, ele, Dudu, com a camisa número 7, é o time do técnico Abel Ferreira... Abel poupou alguns jogadores no Campeonato Brasileiro contra o Havaí, mas vai com força máxima para esse pega no Paraguai. Hein?
3: Pois é, né? O que tem de melhor o Palmeiras, né? Ainda com, com aquelas sobras que geralmente ajudam bastante, como por exemplo o menino Gabriel Verão. A gente percebe aí, é o, o time cascudo do Palmeiras com o Danilo e Zé Rafael... Compondo o meio-campo, a volta do Rafael Veiga, recuperado finalmente daquela lesão, né? Que, que o tirou do time. À frente, sem nenhuma grande novidade, né? O Rony deve jogar centralizado. O Dudu e o Scarpa pelos lados do campo. Aliás, o Scarpa que ganhou muitos pontos, né? Nessas últimas apresentações do Palmeiras. Acho que o Scarpa, ele mostrou para o Palmeiras que ele é um jogador importantíssimo. E um cara que faz a função de um segundo volante, faz a função do lado do campo, né? Ocupando espaço, faz função por dentro, centralizado, como ele jogou agora na ausência do Rafael Veiga. Esse time do Palmeiras aí é favorito contra qualquer time hoje da América do Sul. É, inclusive o Cerro Portenho.
1: Em compensação, hein? pra mim o Corinthians deitou o cabelo na Libertadores ontem com um empate com o Boca, hein? E o Atlético Paranense também pra mim, hein? Venceu 2x1 Libertar, vai perder lá no Paraguai. O Libertar que é o atual campeão daquele país. E o Petralha disse que o Atlético hoje tem muito mais tamanho do que o Santos. Claro, não tem dívidas, a gente entende, modelo de gestão. Agora, ele falou o seguinte, só a torcida que é o diferencial. Petralha, os títulos que tem o Santos. Bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. Se você falar em qualquer continente, você fala na Europa, fala na Oceania, fala na África, fala na Ásia Santos Futebol Clube. Todo mundo conhece. Santos Pelé. Fala do Atlético Paranense na Europa. Chega na Inglaterra e fala. Chega na Espanha e fala. Ninguém conhece. Ninguém conhece, Petralha. Pensar grande é uma coisa, ter mania de grandeza é outra. E o Atlético Paranense não lambe a sola do sapato do Santos Futebol Clube. Quantos jogadores do Atlético Paranense foram campeões do mundo? O Kleberson só. E do Santos? A contribuição que o Santos deu nas Copas de 58, 62, de 70. Então, Petralha... Francamente, dá um tempo, Petralha, dá um tempo. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios da acumulada. 40 milhões, 40 milhas. Aposte, quem sabe o próximo milionário não será você. Equipe Total Paikere. E o ouvinte fala aqui, Rodrigo, Michel do Tóquio, em termos de grandeza, o Atlético não levaria nem o uniforme de treino do Santos do Pelé. Que dúvida, né Michel? Acho que foi apenas um delírio do Petralha, empolgado, que o Fernandinho estava vindo para o Atlético e coisas do tipo. Matheus Camargo, o seu destaque. Boa noite, Matheus. Muito boa noite, Rodrigo. Queria
0: destacar primeiramente o jogo do Corinthians ontem, né? O Corinthians sofreu muito mais do que podia porque teve uma série de desfalques na partida jogando na Neo Química Arena, né? o Corinthians que não teve seus principais jogadores principalmente o, o meio, os meio campistas Renato Augusto e Maicon sofreu, ficou no 0x0 vai ter que decidir a vaga jogando na
1: bomboneira e tem um milhão de desfalques né, não joga também o Sócrates, não joga o Zé Maria não joga o Ronaldo Fenômeno ô Reinaldo, Corinthians vai ter mais o um time inteiro praticamente desfalques pro jogo do Boca na volta por isso que eu acho que o Corinthians realmente é, não passa viu
3: é, a situação do Corinthians não é uma situação cômoda, aliás, bem, bem ao contrário, né? é uma situação preocupante, não por causa só do Boca, não, como em outras épocas, mas por causa da condição própria do Corinthians. Esses desfalques tiram, e muito, a qualidade da equipe, e isso para o treinador, que promete uma formação ofensiva lá, é muito difícil de você transformar né, a teoria em prática. E ontem, por exemplo, a gente viu o William fazendo um grande jogo, né? E aí aquele problema no ombro. Teve a lesão do Fagner, que fazia um grande jogo também. É. Né? Isso vai minando a equipe, né? É difícil. Agora, é bom a gente lembrar. Nesses confrontos recentes, até agora, né? O Corinthians conseguiu ganhar aqui, na primeira fase, e empatou lá. Né? E agora vai, pelo menos, eu acho que fazer um, um jogo forte classificar, aí é uma outra história só a partida que vai nos contar isso
1: Ih, corintiano, acho que deitou o cabelo timão ontem, hein? tô achando a rádio.com Alô, doutor Ricardo Matheus principal clínica de radiologia odontológica da região, está em novo endereço com instalações novas amplas, modernas e estacionamento para pacientes olha, é um orgulho para toda a classe de cirurgiões dentistas. Vocês sabem que eu sou dentista. A gente na clínica só manda para Rádio.com. Mas é um orgulho a gente ver as novas instalações. Aqui no Paraná não tem, não tem nem em Curitiba, aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade com menores doses de radiação. Ou seja, ou seja... Imáveis de melhor qualidade para o seu dentista poder fazer um diagnóstico melhor e menos radiação para você. É por isso que eu digo, se o seu dentista te indicou a rádio.com, é porque ele está prezando e muito pela qualidade do tratamento. E peça para ele, se ele não te falar da rádio.com, peça a você. Doutor, eu gostaria de fazer na rádio.com, porque é melhor. Instalações amplas, modernas e estacionamento para os pacientes também. Equipe dirigida por cirurgiões, cirurgiões dentistas, especialistas em radiologia odontológica. Doutor Ricardo Matheus é professor da UEL, né gente? O cara fez mestrado, doutorado e especialização na Unicamp. A gente vai falar o quê? Horário de atendimento. Atenção, das 8 da manhã às 5 da tarde e não fecha em horário de almoço para facilitar a sua vida. Atenção para o novo endereço: Rua Jorge Velho 678. Telefone é o 3028-7202. 3028 7202. 3028 -7202. Diga lá que você ouviu na Pai Querer. Você vai ver o atendimento nota mil da clínica, viu? WhatsApp: 996671968. 996671968. Rádio.com. Excelência em radiologia odontológica. E o que é melhor? Ao seu alcance. Libertadores da América ontem: Matheus Camargo, Emelec 1, um Atlético Mineiro 1. Um. O Hulk perdeu um pênalti ainda, mas pelo jeito o Atlético no jogo da volta, acho que passa, hein, Matheus?
0: Ah, o Atlético é o amplo favorito, né, pro jogo da volta, né? Teve o pênalti do Hulk, fica marcado porque é o terceiro pênalti que o Hulk pede em mata-mata da Libertadores, ele perdeu no ano passado contra o Boca, contra o Palmeiras, ele pede de novo, agora contra o Emelec, mas mesmo assim, com a perda do Hulk, o Galo é amplo favorito contra o Emelec no jogo da volta. Mesmo assim, o jogo foi bem interessante, bem movimentado. O Galo teve a chance de vencer o jogo, mas o Emelec também poderia ter virado a partida no segundo tempo, de qualquer forma, jogando no Mineirão, deve Colocar as suas mais 50 mil pessoas no estádio do Mineirão. O Galo deve passar para a próxima fase e devemos ter, se o Palmeiras confirmar o favoritismo, um Palmeiras Atlético Mineiro nas quartas de final.
1: Atlético Paranaense 2, Libertar 1, um, vai decidir lá no Paraguai. Olha, ficou um gostinho de que mais para o atleticano, hein? Uma vantagem, mais uma vantagem. Magrinha, Matheus.
0: É, jogo duríssimo, né, ontem, porque o Libertar tem um time muito bom, fica o destaque para o gol do menino Vitor Roque, né, 17 anos, 6 minutos em campo, sua estreia por Copa Libertadores, ele marcou o gol do Atlético, um lindo gol do menino Vitor Roque, contratado junto ao Cruzeiro, o Libertar empatou, o Atlético fez o segundo com o gol do Hernandes, acho que é complicado para o Atlético conseguir segurar um empate lá, A, apostaria numa decisão por pênaltis com o vitorador Libertar jogando lá, mas, já que o Petralha disse que o Atlético é tão gigante é, no futebol sul americano vamos ver se o Atlético segura o campeão paraguaio
1: por lá é, vamos ver 19h15 hoje Tadieres e Colón, um confronto argentino Cerro Porteio e Palmeiras com transmissão da Paiquerê do nosso Vanderlei Rodrigues 21h30 Tolima e Flamengo Vélez Sarsfield e River Plate amanhã 21h30 no Castelão tem Fortaleza contra o Estudiantes de La Plata Parabéns, Rodrigo. Sou palmeirense e não concordo com o desrespeito pelo Santos e a grande história daquele clube. Petralha teve seus 15 minutos de marketing e só Oswaldo Américo de Londrina. Aí o outro ouvinte fala aqui, não sou atleticano nem santista, mas na, mas na minha opinião o momento do Atlético Paranense é melhor. E já faz tempo que tirando o Palmeiras ninguém ganha nada. Vamos valorizar o nosso estado. Não, mas ô, deixa eu ver quem que quem mandou o ouvinte aqui, o Jefferson de Tamarana. Mas Jefferson, não tem como comparar a grandeza do Santos com a do Atlético, desculpa. Não é questão de valorizar o Paraná ou valorizar São Paulo. Não dá, é só pegar a história, o retrospecto. Claro que o modelo de gestão do Atlético hoje, Matheus Camargo, é melhor, as finanças estão mais em dia, ninguém discute isso, Santos está quebrado, está na idade da pedra agora. Dizer que o único fator que o Atlético pede para o Santos é a torcida, aí também é um pouco demais, né Matheus? Ah, é que o Petralha utilizou
0: um ponto que não fez o menor sentido, ele podia falar sobre atualmente, podia falar sobre qualquer outra coisa, mas ele usou o termo, o Atlético Paranense atropelou o Santos e não é assim que funciona, as coisas não funcionam assim, a grandeza de um clube não é medida só pelo, pelo presente, também pelo passado, pelo que o Santos faz de formação de atletas, o Santos, por mais quebrado que esteja, ele tem promessas no futebol hoje no elenco profissional, como por exemplo o Ângelo, que vale milhões, que o Atlético, por exemplo, nunca teve no plantel. Então o Santos tem um trabalho até internacional muito maior que o Atlético Paranaense, ele utilizou termos completamente equivocados, claro, como você disse, a gestão do Atlético é exemplar no futebol brasileiro para todos os clubes do futebol brasileiro, é um exemplo a ser seguido, mas usar o termo grandeza para comparar Atlético Paranaense com o Santos, ele falou sobre Corinthians, falou sobre São Paulo também, é porque o Santos ficou muito marcado porque ele disse que o Atlético atropelou o Santos. Eles termos completamente equivocados no que ele disse.
3: Ah, ou, ou, na minha opinião, é, é, existem grandes confusões, né, Mateuzinho, nessa fala. É, uma coisa é você falar de estruturação. A outra coisa é você falar de tradição. São coisas... Antagônicas, é. antagônicas. Obviamente, se a gente falar em termos de estruturação hoje, o Atlético está à frente do Santos. Claro. Agora, isso não quer dizer absolutamente nada quando você vai lidar com a paixão do torcedor. Tanto é que, para ilustrar essa situação, se você fizer um jogo Atlético e Cerro Portenho aqui em Presidente Prudente, por exemplo, vai dar o quê? 500 mil torcedores? É, a torcida
1: do Atlético é na grande Curitiba é. só. Agora Ele assim falou você... que o único quesito que o Santos está é, à frente do Atlético é a torcida. não, não. não é verdade, não, né, Reinaldo? Claro que não. Um bicampeonato mundial, no tal... um bicampeonato da de Libertadores, 10 títulos brasileiros, é. né?
3: Por isso que eu falo, o, o, o torcedor, a grande, a grande maioria do torcedor de um clube de futebol, ele não quer saber como está o caixa do clube, ele não quer saber se o clube está devendo ou se tem para receber, ele quer ver o time ganhando dentro de campo. Isso é paixão do torcedor. Claro, uma pequena parte se preocupa, até demais, né? Ah, e aí, está ganhando quanto? Está pagando quanto? Ah, jogador mercenário. Espera é, aí, isso daí não, não faz parte né, da relação torcedor-clube de futebol. Quem tem que se preocupar com o que ganha, quanto paga, se está em dia, é o dirigente. E o dirigente é cobrado pelo presidente do clube, se for um clube social, né? É. Agora isso tá mudando também.
1: Não, ninguém discute que, em termos de modelo, modelo de gestão, o Atlético tá à frente. Só que era pra ter colocado o ponto ali. Sim. Mas ele pôs uma... Ah, dúvida, mas aí... E aí desandou, começou a falar besteira. Aí faz parte <risos> do Petralhe. E falando do Santos Futebol Clube, hoje o Peixe enfrenta o Deportivo Tátira, no estádio Pueblo Novo, em San Cristóbal, 21h30, jogo de ida, pela Copa Sul-Americana, Sobe o hino, o único da história a ter parado uma guerra, Petralha. O único da história a ter parado, na verdade, duas guerras. O Santos Futebol Clube. E olha que eu não sou santista, hein? Pra quem fala, ah, tá, não, eu não sou santista. E olha só, pra esse confronto, o Fábio Bustos vai ter apenas, entre aspas, 10 atletas, entre suspensos, lesionados e preservados. Apenas 10 atletas Fora de combate. Então uma escalação alternativa: provável Santos, Santos, João Paulo no gol, Auro Caique, Emiliano Velasquez e Lucas Pires, ou Felipe Jonathan, Vinícius Anocelo, Camacho e Bruno Oliveira, Ângelo Riuan ou Johan Julio e Brian Angulo. É o remendado Santos para jogar hoje em San Cristóbal, e para chegar em San Cristóbal, é uma verdadeira cruzada.
3: <risos> é difícil, hein? É difícil. Rapaz, há uns pontos lá, né? E olha que eu e o Matheus, né, o nosso Jota Matheus, nós dirigimos lá de Puerto La Cruz até Puerto Ordaz, 500 quilômetros, passando por cada cidade, que era um negócio assim de, de cinema. Mas tudo bem. A, a questão do Santos. É... O elenco do Santos para o início do Campeonato Brasileiro e para as demais competições como Copa Sul-Americana, sempre foi tratado como um elenco fraco, fraco, com, com poucas opções resolutivas. E aí você pega esse elenco e tira 10 jogadores, imagina a situação do treinador. Claro, o treinador ele é bem pago para resolver problemas, né? não pensar somente nas soluções fáceis, mas convenhamos, né? é preciso dar um desconto. Para o Fabiano Bustos, diante de tantas dificuldades, para levar um time forte né, para esse jogo.
1: Matheus, o Santos, nos últimos nove jogos, venceu apenas um, Matheus. É isso, né? O Santos tenta se
0: recuperar um pouquinho aí na temporada, o Fabiano Busco. Bustos ficou muito bravo depois da goleada sofrida por Corinthians na Copa do Brasil que praticamente tirou o time da Copa do Brasil tem o jogo da volta, claro, mas 4 a 0 é muito difícil de reverter, ele vai com o que ele pode colocar em campo para jogar contra o Tátira pela Copa Sul-Americana é talvez a única chance de título do Santos na temporada, e é impressionante, né? o Santos é mais um exemplo de times que tem sofrido com lesões, você pega a lista de desfalques de todos os clubes brasileiros praticamente os principais é de 10 a 11 jogadores é, desfalques seja por suspensão, seja por lesão Lesão muscular, o Matson com lesão muscular, o Maicon com lesão muscular, o Marcos Leonardo tem desgaste físico, vários jogadores com problemas físicos, musculares, então essa sequência de jogos, né, a gente tem que lembrar, né o calendário está sendo todo adiantado, porque a Copa do Mundo é em novembro, essa sequência está matando completamente vários elencos, o Santos, como o Rei disse, é um time com um elenco já um pouco enfraquecido, bem curto, bem enxuto, está sofrendo mais ainda agora para jogar os principais jogos da temporada.
1: Matheus Camargo, eu vou te liberar por uma questão técnica aqui. Amanhã você volta, tá falado, Matheus?
0: Beleza, boa noite, Rodrigo.
1: Valeu! Hino do São Paulo Futebol Clube agora, Valdejo Jorge! São Paulo pega amanhã a Universidade Católica pelas oitavas de final da Sula. O atacante Marcos Guilherme, contratado nessa semana, foi apresentado, mas só vai poder ser utilizado após a abertura da janela em julho. Provável São Paulo, Jandrei no gol, Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo. Com ele, Caleri na frente, Reinaldo Furlan.
3: É, né? o Caleri representa muita coisa para o São Paulo, então o Caleri em campo já é uma esperança a mais né, de sucesso para o torcedor são paulino. São Paulo também sofre com esses problemas de lesão, São Paulo com dificuldades né, para manter um time. Quando o time está íntegro fisicamente, o São Paulo ele faz frente até para uma equipe como o Palmeiras, como fez na semana passada. A questão é chegar em todos os jogos com essa saúde física né, tão necessária para, para o treinador Rogério Ceni.
1: E nada como lavar, levar mais do que VentiPet. Você contém o Internet de Fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que vocês ou família quiserem. Como jogar online, assistir o streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis. E tem mais... Plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Valeu,
3: Valeu Rodrigo. Até amanhã.
1: Lembrando para você, neste domingo teremos Daniel Passarela, exclusivaça, mais uma internacional e exclusiva com o mito do futebol argentino, direto de Buenos Aires. Vai conversar com a gente no plantão vai Querer, das 10 da manhã à 1 da tarde ponto final no nosso em cima do lance agora não teremos a voz do Brasil depois do intervalo, a bola vai rolar para Serro Portenho e Palmeiras Pai Querer 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Jefferson Macedo futebol é com a 91,7 sempre, boa noite gente